0: البحث عن موسى مقال لديفيد دار ملخص لقد امتد حكم الأسرة الثامنة عشر بحسب التقسيم الزمني التقليدي المصري من حوالي العام 1550 وحتى العام 1320 قبل الميلاد وبحسب التقسيم الزمني للكتاب المقدس فإن الخروج قد حدث حوالي العام 1446 قبل الميلاد، لكن لا يوجد أي دليل من سجلات الأسرة المصرية الثامنة عشرة على وقوع كارثة كبرى مشابهة لتلك التي ستنجم عن الضربات العشر التي ضربت أرض مصر أو تدمير الجيش المصري خلال تلك الفترة، ولا يوجد أي دليل أثري على غزو أراضي فلسطين من قبل يشوع خلال الفترة المذكورة، إن الحل لهذه المشكلة يكمن في الإعتراف بأنه يجب تقليص التقسيم الزمني المصري لعدة قرون، وبذلك سيتم إرجاع الأسرة المصرية الثانية عشرة إلى زمن موسى والخروج عندما يتم إجراء ذلك التقليص فإننا سنجد أن الأدلة كثيرة على كل من وجود أعداد كبيرة من العبيد الساميين في زمن موسى ودمار مصر والرحيل المفاجئ لهؤلاء العبيد إضافة إلى ذلك فإن تقليص التقسيم الزمني المصري سينعكس من خلال تفسير العصور الجيولوجية في إسرائيل حيث لا يوجد الكثير من الأدلة على غزو فلسطين في نهاية العصر البرونزي المتأخر إلا أن نهاية العصر البرونزي المبكر تمتلك أدلة على سقوط أسوار أريحة ووصول شعب جديد يحمل ثقافة جديدة ولا بد أن يتم تحديد هذه الأحداث وربطها مع إسرائيل الغازية تحت حكم يشوع. عنوان التحدي الذي يواجه الكتاب المقدس حمل غلاف العدد الثامن عشر من كانون الأول ديسمبر من عام 1995 من مجلة تايمز صورة لموسى ممسكا بلوح حجري عليه الوصايا العشر وفي وسط الصفحة طرح سؤال يقول اقتباس هل الكتاب المقدس حقيقة ام خيال نهاية الاقتباس يدعي المقال انه يوجد اقتباس اجزاء من العهد القديم حيث أن الأدلة متناقضة أو أنها لا تزال مفقودة، بما في ذلك العبودية في مصر، ووجود موسى، وخروج يشوع، والغزو العسكري للأرض المقدسة. كاثلين كينيون التي قامت بالتنقيب في أريحا لمدة ست سنوات، لم تجد أي دليل على الدمار الذي يفترض أنه وقع في ذلك الوقت نهاية الاقتباس في الحقيقة تدعي أن أريحة لم تكن مأهولة بالسكان في العام 1400 قبل الميلاد وهو التاريخ التوراتي للخروج اقتباس عندما يتم تقييم المواد في ضوء معرفتنا الحالية يتضح وجود فجوة كاملة سواء من ناحية الرواية أو من ناحية المقابر وذلك بخصوص الفترة الممتدة بين 1580 قبل الميلاد و وأربعمائة قبل الميلاد نهاية الاقتباس إن التعبير المستخدم اقتباس في ذلك الوقت نهاية الاقتباس هو تعبير مهم للغاية فالحقيقة أنه يوجد الكثير من الأدلة التي تؤكد على كل من العبودية في مصر ووجود موسى وخروج يشوع والدخول العسكري بقيادة يشوع إلى الأرض المقدسة وقد كشف البروفيسور غارستاند في أريحا النقابة عن جدران مهدمة وطبقة سميكة من الرماد في جميع أنحاء التل مما يشير إلى أنه قد تم إضرام النيران بشكل متعمد. اقتباس الجدار الخارجي قد عانى أكثر من غيره، بقاياه تنتشر على المنحدر. من الواضح أن آثار النيران الشديدة كانت واضحة بما في ذلك كُتَلُ الطُّوبِ الأحمرِ والأحجارِ المتصدعةِ والأخشابِ المتفحمةِ ورمادٍ. لقد تم العثور على منازل محترقة ومهدمة ومتواجدة بجانب الجدار، وقد سقطت أسقفها على الآنية الفخارية المنزلية المتواجدة ضمنها. نهاية الاقتباس. إلا أن ما سبق لم يكن قد وقع في الوقت الذي قام علماء الآثار بربطه مع هذا الحدث اقتباس كان يعتقد بحسب الحفريات السابقة أنه قد تم اكتشاف الجدران الدفاعية لمدينة العصر البرونزي المتأخر وأن الزلازل والحرائق قد تسببت بدمارها وقد اتضح من خلال الحفريات الأخيرة أن هذه الجدران قد تم تحديد زمنها عن طريق الخطأ، فهي تنتمي في الواقع إلى العصر البرونزي المبكر، نهاية الاقتباس يمكن من خلال المعلومات الموجودة في سفر الملوك الأول في الإصحاح السادس والآية الأولى حساب تاريخ الخروج، فنقرأ أقتباس وكان في سنة الأربعمائة والثمانين لخروج بني إسرائيل من أرض مصر في السنة الرابعة لملك سليمان على إسرائيل في شهر زيو وهو الشهر الثاني أنه بنى البيت للرب نهاية الأقتباس يتفق معظم المؤرخين على أن سليمان قد اعتلى العرش في حوالي العام 970 قبل الميلاد وبالتالي فإن سنته الرابعة سوف تكون موافقة للعام 966 قبل الميلاد أما السنة التي سبقت ذلك التاريخ ب 480 سنة فإنها سوف توافق العام 1446 قبل الميلاد وبناء على التواريخ التقليدية المقبولة من قبل معظم علماء الآثار، فإن ذلك التاريخ سوف يتوافق مع فترة حكم الأسرة الثامنة عشر في مصر عنوان مراجعة مقترحة للتقسيم الزمني المصري على الرغم من عدم وجود دليل على وجود موسى أو الضربات العشر التي وقعت في أرض مصر اقتباس في ذلك الوقت نهاية الاقتباس، إلا أنه يوجد عدد من العلماء الذين يدعون بوجود خطأ فادح في التقسيم الزمني الذي حدث في عملية احتساب تواريخ التأريخ المصري، وانه ينبغي ان يتم تقليص ذلك التقسيم الزمني لعده قرون يمكن ان تؤدي عمليه اعاده التاريخ هذه الى ارجاع الاسره الثانيه عشره الى زمن موسى ويوجد الكثير من الادله الظرفيه التي في تسجيلات تلك السلاله والتي تدعم السجلات التوراتيه لقد كان سيسوستريس الثالث من أواخر ملوك الأسرة الثانية عشرة، وقد تم تصويره من خلال تماثيله على أنه طاغية قاس وقادر على استعباد رعاياه بعبوديه قاسية وابنه كان أمن محات الثالث والذي يبدو أنه كان يمتلك شخصية بغيضة. وربما يكون قد حكم لمده سته واربعين عاما وولاده موسى ستكون مترافقه مع بدايات حكمه قد يكون لامن محات الثالث ابنا واحدا يعرف باسم امن محات الرابع وهو شخصيه غامضه وربما يكون قد خلف والده أو أنه كان وصيا على العرش بالتشارك معه فإن كان قد حكم بالتشارك مع أبيه فهذا يعني بأنه من الممكن أن يكون أمن محات الرابع هو موسى وقد اختفى أمن محات الرابع في ظروف غامضة وذلك قبل وفاة أمن محات الثالث كان لأمن محات الثالث ابنة اسمها سبك نفرو ومن المعروف أنه لم يكن لها أولاد فإن كانت هي ابنة فرعون التي نزلت إلى النهر لتستحم فإنه من السهل معرفة السبب وراء تواجدها في ذلك المكان فالسبب ليس هو عدم امتلاكها لحمام في قصرها بل إنها كانت ستذهب إلى النهر لتغتسل ضمن طقس شعائري وتصلي إلى إله النيل الذي يدعى هابي والذي كان أيضا إله الخصوبة ولأنه لم يكن لها أولاد فإنها كانت بحاجة لذلك الإله وعندما وجدت الطفلة الجميلة موسى هناك فإنها كانت ستعتبر تلك الحادثة استجابة لصلواتها هذه الحادثة مسجلة في سفر الخروج في الإصحاح الثاني في الآيات الخامسة والسادسة ولكن عندما بلغ موسى سن الرشدة وضع نفسه إلى جانب شعب إسرائيل واضطر إلى الفرار من مصر وقد ترك هذا الأمر فراغا على العرش. وعندما توفي أمن محات الثالث فإنه لم يكن له خليفة ذكر ليجلس على عرشه فاعتلت سبق نفر العرش وحكمت لمدة ثمانية سنوات كفرعون وبوفاتها انتهت فترة حكم الأسرة الثانية عشرة وخلفتها الأسرة الثالثة عشر عنوان العبيد الإسرائيليون على مدى الخمسة عشر سنة الماضية كنت أقود حملة لإعادة تنقيح التقسيم الزمني المصري وقد أدى هذا الأمر إلى التعريف عن العبيد الساميين الذين كانوا يعملون في بناء أهرامات الأسرة الثانية عشرة في قرية الكاهون في الفيون وهم العبيد الإسرائيليون الذين تتم الإشارة إليهم في سفر الخروج قبل خمسة عشر عاماً كان ينظر إلي على أنني منفصل عن الواقع الأثري إلا أن الزمن قد غير كل ذلك بالطبع كان الدكتور إيمانويل فيليكوفسكي قد اقترح تنقيح عينه وذلك قبل أن أقوم أنا به وهو الأمر عينه الذي اقترحه الدكتور دونوفيل كورفيل إلا أنهما قد تعرضا للتجاهل وذلك لأنهما لم يكونا علمي آثار ومنذ ذلك الحين انضم علماء الآثار المعترف بهم إلى جوقة المطالبين بالمراجعة في العام 1991 قام بيتر جيمس بنشر كتابه الذي يحمل عنوان قرون من الظلمة وقد ادعى أن التقسيم الزمني المصري يجب أن يتم تخفيضه بمقدار 250 عاما إن جيمس كان باحثا ذائع الصيت. وقد حمل كتابه مقدمة للبروفيسور كولين رينفرو من جامعة كامبريدج، معترفا فيها بأنه يوجد اقتباس ثورة كرونولوجية قادمة نهاية الاقتباس وقد قدم تصريحات بأنه اقتباس يجب أن يتم إعادة كتابة التاريخ نهاية الاقتباس في العام 1995 نشر ديفيد روهل كتاباً يحمل عنوان اختبار الوقت وقد ادعى فيه أنه يجب أن يتم تقليص التقسيم الزمني لمصر بمقدار 350 عاماً كل هذا سيعني بأن نهاية فترة حكم الأسرة الثانية عشرة ستؤرخ إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد وهو التاريخ الذي يتوافق بشكل تقريبي مع تاريخ الخروج بحسب الكتاب المقدس وأن العبيد المعروفين بأنهم قد عاشوا في الكاهون وعملوا في بناء أهرامات الأسرة الثانية عشرة كانوا عبيداً إسرائيليين وقد خلص البروفيسور براينت وود وهو أحد زملاء البحث التوراتي إلى أن العبيد الساميين الذين عاشوا في قرية الكاهون كانوا من بني إسرائيل ويخلص إلى أن فترة 430 سنة المذكورة في سفر الخروج في الإصحاح الثاني عشر في الآية الأربعين لم تكن الفترة الإجمالية من إبراهيم إلى الخروج كما يبدو عليه الأمر من خلال قراءة رسالة غلاطيا في الأصحاح الثالث في الآية السابعة عشرة، لكنها الفترة الفعلية لوجود الإسرائيليين في مصر، إن هذا الافتراض سوف يقوم بوضع العبيد الإسرائيليين في فترة حكم الأسرة الثانية عشرة، ويتوافق هذا الدليل مع السجل التوراتي الذي يقول ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف فقال لشعبه هو ذابن إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا هلما نحتال لهم لألا ينمو؟ فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الارض فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم باثقالهم فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوما ورعمسيس. سفر الخروج الاصحاح الاول الايات الثامنه الى الحادية عشر قام السير فلندرس بيتري بالتنقيب في مدينه الكاهون في الفيوم وقد كتبت الدكتورة روزالي ديفيد كتابا عن أعمال التنقيب التي قام بها وقالت فيه اقتباس من الواضح أن الأسيويين كانوا موجودين في المدينة بعدد لا بأس به وقد يكون هذا الأمر مخالفا للوضع السائد في أماكن أخرى في مصر لا يمكن أن يتم تحديد وطنهم بالضبط في سوريا أو فلسطين سبب وجودهم في مصر لا يزال غير واضح نهاية الاقتباس لم يستطع كل من روزالي ديفيد أو فلندريز بيتري تحديد شخصية هؤلاء العبيد الساميين وربطها مع بني إسرائيل. وذلك لأنهم تمسكوا بالتقسيم الزمني التقليدي الذي وضع الحدث التوراتي بعد عدة قرون من الأسرة الثانية عشر لقد وجد اكتشاف آخر مثير للاهتمام قام به بيتري اقتباس الصناديق الخشبية الأكبر حجما والتي كانت تستعمل في الغالب لتخزين الملابس قد وجدت تحت أرضيات العديد من المنازل في الكهون كانت تحتوي على أطفال وفي بعض الأحيان كان يتم دفن اثنين أو ثلاثة في صندوق واحد وتبلغ أعمارهم بضعة أشهر فقط عند الموت يوجد تفسير توراتي لهذا الأمر ان فرعون قد اصدر امرا لقابلتي العبرانيين قائلا اقتباس حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي ان كان ابنا فاقتلاه وان كان بنتا فتحيا نهايه الاقتباس لكن قابلتي العبرانيين قد تجاهلتا هذا الامر لذلك اقتباس أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونها نهاية الاقتباس لابد أن العديد من الأطفال قد اختطفوا من أحضان أمهاتهم الثكالة وقتلوا وعلى ما يبدو أنهن قد قمنا بدفنهم في صناديق طمرت تحت أرضيات المنازل ومن السمات المميزة الأخرى لاكتشافات بيتري حقيقة أن هؤلاء العبيد قد اختفوا بشكل مفاجئ عن المشهد العام. وقد كتبت روزالي ديفيد اقتباس: "من الواضح أن استكمال هرم الملك لم يكن السبب وراء هجر سكان الكاهون لقريتهم" وتركهم لأدوات منازلهم وممتلكاتهم الأخرى في المتاجر والمنازل نهاية الاقتباس اقتباس يوجد آراء مختلفة تتعلق بكيفية النظر إلى ربط هذه الفترة بفترة إجرال الكاهون من قبل السكان قد تشير كمية وامتداد ونوعية المواد المتروكة والتي يتم استخدامها بشكل يومي إلى أن الرحيل كان أمرا مفاجئا وغير مدروس نهاية الاقتباس وكان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد ربي خرجت من أرض مصر هذا ما يرد في سفر الخروج الإصحاح الثاني عشر في الآية الواحدة والأربعين عنوان الضربات العشر على أرض مصر إن استجابة فرعون لمطالب موسى بالسماح لعبيده بالرحيل كانت نتيجة للضربات العشر التي تسببت بدمار أرض مصر هذه الأحداث مسجلة في سفر الخروج في الإصحاحات من السابع إلى الثاني عشر تحولت مياه نهر النيل إلى دم وأصيبت القطعان والمواشي بالوباء وضرب البرق وأحرق الكثير من المواد وضرب البرد المحاصيل الزراعية وأشجار الفاكهة وغطى الجراد البلاد وأكل ما بقي من المحاصيل الخضراء وكان من الممكن أن ينهار الاقتصاد المصري لدرجة أنه لا بد من وجود تسجيلات لمثل هذه الكارثة التي أصابت الميلاد وهذا هو واقع الحال يوجد بردية في متحف ليدن الهولندي وهي مكتوبة في فترة لاحقة لكن معظم العلماء يدركون أنها نسخة من بردية دونت في فترة حكم أسرة سابقة من الممكن أن تكون قد دونت من الأسرة الثالثة عشر لتصف الظروف التي سادت بعد أن وقعت الضربات العشر ونجد فيها التالي اقتباس والترجمة هي ترجمة حرفية كلا ولكن القلب عنيف الداء في كل الأرض والدم في كل مكان كلا لكن النهر دم وهل يشرب منه الإنسان كإنسان إنه يرفضه يعطش إلى الماء كلا لكن البوابات والأعمدة والجدران تأكلها النيران كلا ولكن الرجال قليلون ذلك الذي دفن أخاه في الأرض هو في كل مكان كلا ولكن المولودة الإبن العظيم للإنسان لم يعد من الممكن التعرف عليه لقد أتى الغرباء من الخارج إلى مصر كلا لكن الذرة قد خربت في كل مكان يجرد الناس من الملابس والعطور والزيود الجميع يقول ليس هنالك من مزيد المخازن خاوية لقد أخذ الملك من قبل الفقراء نهاية الاقتباس عنوان فرعون الخروج يوجد سجلات للعبودية في عهد آخر حكام الأسرة الثانية عشر سيسوسترس الثالث وأمنمحات الثالث وسبوك نفرو كما وتدرج بعض منها شخصية غامضة تعرف باسم أمنمحات الرابع قبل سبوك نفرو كانت وفاة سبوك نفر إعلاناً لنهاية حكم الأسرة الثانية عشرة، وذلك لأنه لم يكن لديها أطفال فموسى الوريث المتبنى قد هرب إلى مديان أعقب زوال حكم الأسرة الثانية عشرة فترة من عدم الاستقرار وقد تعاقب أربعة عشر ملكاً على الحكم ولكن فتره حكمهم كانت قصيره جدا ومن المحتمل ان الملوك الاوائل كانوا يتسلطون على الدلتا قبل نهايه حكم الاسره الثانيه عشره كان ملوك الاسره الثالثه عشره قد بداوا بشكل فعلي بحكم شمال شرق الدلتا وعندما انتهى حكم الاسره الثانيه عشره ملؤوا الفراغ واستولوا على السلطة بوصفهم الأسرة الثالثة عشر لم تكن فكرة السلالات فكرة مصرية في ذلك الوقت إنها اختراع لاحق من قبل منيثو وهو الكاهن المصري من القرن الثالث قبل الميلاد والذي ترك سجلا لتاريخ مصر وقسم الملوك إلى سلالات أو أسر حاكمة أدى صعود هؤلاء الملوك إلى السلطة إلى صراع شرس فيما بينهم مما أدى إلى تعاقب سريع للحكام إضافة إلى انتشار جزئي للفوضى في البلاد لم تهدأ الأمور إلى أن تولى نفر حتب العرش واستعاد بعض الاستقرار وحكم لمدة أحد عشر عاماً أنا أحدد شخصية نفر حتب الأول الذي يعرف باسم خعسكر على أنه هو الفرعون الذي طالبه موسى بأن يطلق شعب إسرائيل والسبب الذي يدفعني إلى القيام بذلك هو أن بيتري قد وجد جعرانات لملوك سابقين في الكاهون لكن آخر جعران وجده هناك كان لنفر حتب والذي كان على ما يبدو الفرعون الحاكم لمصر عندما غادر العبيد الاسرائيليون الكاهون بشكل مفاجئ وهربوا من مصر كما يرد في الخروج. وفقا لمانيثو كان اخر الملوك الذين حكموا مصر في الفتره التي سبقت احتلال الهكسوس لمصر دون قتال. دون قتال أين كان الجيش المصري؟ إن الجيش المصري كان غارقا في قاع البحر الأحمر، هذا ما يرد في سفر الخروج في الإصحاح الرابع عشر في الآية الثامنة والعشرون، إن خعسكر أو حتب الأول ربما يكون هو فرعون الخروج، ولم يتم العثور على مومياء له، في محاضرة ألقاها البروفيسور وود ربط اسمر عمسيس المذكور في التكوين في الاصحاح السابع والاربعين في الايه الحادية عشر والخروج في الاصحاح الاول والايه الحادية عشر والاصحاح الثاني عشر والايه السابعه والثلاثين بالكلمة المصرية التي تعني بوابة الطريقين او باب الطريقين. انه يقوم بربطها مع الطبقة دي2 التي من المركز السكاني الجديد في تل الضبا أي افاريس عاصمة الهكسوس، وهو موقع يتم التنقيب فيه من قبل عالم الآثار النمساوي مانفريد بيتاك، ووفقًا لبيتاك فإن هذه الطبقة الأثرية تحتوي على دليل أكيد على وجود عنصر كنعاني، وفي الطبقة دي 2 يقوم هود بربطها مع الاسرائيليين في مصر ان اولئك الذين يعتبرون ان رعمسيس الثاني هو فرعون الخروج يستشهدون بهذه الايات التي تتضمن اسم رعمسيس كدليل لدعم تحديدهم هذا لكن ان كان رعمسيس هو فرعون الخروج فيجب ان يكون جسده في قاع البحر الاحمر وليس في متحف القاهرة حيث هو متواجد اليوم إن الجدل الذي يقدمه بود يزيل ضرورة ربط اسم عمسيس بآيات الكتاب المقدس الخلاصة يوجد الكثير من الأدلة التي تدعم عبودية الإسرائيليين في مصر والاختفاء المفاجئ لهؤلاء العبيد ودمار مصر نتيجة للضربات العشر وتدمير الجيش المصري وذلك إن قمنا بالبحث في الزمن المناسب فالزمن هو عنصر حيوي ومهم في تفسير التاريخ القديم وفقا لتسجيلات الكتاب المقدس إن حدث الخروج قد وقع قبل 480 عاما من قيام سليمان بوضع أساسات الهيكل الذي بناه في أورشليم هذا ما يرد في سفر الملوك الأول في الإصحاح السادس والآية الأولى هذا سيضع حدث الخروج في حوالي العام 1446 قبل الميلاد كان عهد الله مع إبراهيم قبل 430 سنة أي حوالي العام 1850 قبل الميلاد ومن خلال أعمار أسلافه رجوعا إلى نوح والواردة في سفر التكوين في الإصحاحات الثاني عشر والثالث عشر يمكننا أن نقوم بحساب يفيد أن الطوفان العظيم قد حدث قبل 427 سنة أي حوالي العام 2302 قبل الميلاد لكن وفقا لمعظم المراجع حول التقسيم الزمني المصري فإن بناء الأهرامات قد تم حوالي العام 1550 قبل الميلاد وأن أولى الأسر التي حكمت مصر كانت في العام 3100 قبل الميلاد وبالتالي فإنه يوجد اختلاف وتعارض بين التقسيم الزمني المصري وفق التفسير العام له وبين السجلات التوراتية فلم يكن من وجود للأسرة المصرية الأولى أو الأهرامات قبل الطوفان فإذا كان الكتاب المقدس موثوقا به من الناحية التاريخية كما أعتقد فلا بد من وجود خطأ في التفسير العام للتاريخ المصري الذي يجب أن يتم تقليصه لعدة قرون إن القضية واضحة إن قبول التقسيم الزمني الحالي للتاريخ المصري ورفض التسلسل الزمني التوراتي يفتح الباب للتشكيك في بقية السجلات الكتابية المبكرة بما في ذلك السرد الذي يتناول الخلق الذي حدث في ستة أيام ولكن إن تبين أن التقسيم الزمني المصري معيب فإن عقبة رئيسية أمام قبول سجلات الكتاب المقدس سوف تزول والتاريخ المدون في سفر التكوين سيبقى صحيحا لا تترددوا بزيارة موقعنا الإلكتروني creation.com forward Arabic إضافة إلى موقع reasonofhope.com إلى اللقاء والنقط المجد لله دائما